0: 坐在出租车的车后座上，一年前那段不愉快的回忆令我黯然神伤。冷风从车窗里灌进来的时候，让我感觉自己头晕的实在厉害。我让司机停下车之后，站在路边痛痛快快地吐了一场，把胃里的污秽之物全留在了马路边上。重新回到车里，我才觉得自己脑子清醒了很多。这个时候，我才想起刚才自己竟然把宁威一个人留在小区的门口。这样做实在是有违风度啊！还有我一贯的作风啊！我这么绅士的一个人，大家都知道。我跟司机说了一声，我说：“那个师傅，你重新把车开回我上车的地方，行吗？”师傅，哎，司机嘟囔了一句，还是把我送回了郊区小区的大门外面。我刚下车，黄色出租车就像一阵风一般的驶走了。哎，哎，过了好久，我才想起来。哦，我给了司机一张粉红色的百元大钞，忘了找他要，忘了找他找钱了。我，难怪他走的这么急呀、啊。师傅好走啊！哎呦，没办法，巡视了一下四周，月光底下周围一片寂静，我没看到宁威。哦，也许他已经一个人回家了吧。于是我就摸出手机，呃，准备给他打个电话。这个时候，我又听到身后传来一个苍老的声音。先生，您看到一只走失的猫没有啊？全身都是黑色的，啊！我回过头去，又是那个刚才遇到的黑衣老太太。我刚才下车的时候，明明看到四周没有人啊！不知道这老太太是打哪儿突然出现的，真是形同鬼魅呀、啊。虽然我对黑猫素无好感，但我还是抱歉的摇摇头。我说：“那个，对不起啊，我没看到。”老太太木然的呆立了片刻，转过身去，踌躇着向远方走去，瘦弱的身躯慢慢的隐没在了一片黑暗之中。行了，没再理会这个莫名其妙的老太太，怎么出现的？这个老太太，我掏出手机拨出了宁威的号码，出乎我的意料，我竟然听到从不远的地方传来的铃声。我在电话里对宁威说了几句话之后，就切断了通话，向铃声传来的方向走去。在经过一条低矮灌木丛的小道之后，我看到一栋大门的门洞里看到了宁威。不知为何，宁威竟然蹲在地上，手里似乎拿着什么东西。宁威，你在这干什么呢？怎么这么久了还没回家？我大声地问他。宁威抬起头来对我说道：“啊，我刚才去小卖部买了一点火腿肠，正在喂这只猫呢。在他脚下，一只黑猫正趴在那里，享用着细长的火腿肠。哦，一看到黑猫，我就感觉不自在，浑身不自在，体内的肾上腺素在急速的分泌，那心脏突突突突突突突，哎、呃、呦、呃，似乎要从嗓子眼里跳出来。”我情不自禁的噔噔噔噔向后退了几步。八刀，你怎么了？你看啊，这只猫咪好可爱的。宁薇露出她柔弱的一面，声音像银铃一般的清脆，此刻还充满了天真与童趣，哪里像个终日在商场搏杀的女强人？我我,我当然不能在她面前露了怯意、啊，于是我深深吸了一口气。让心脏呢稍稍回落了一点。黑猫不管怎么样呢，它也只是个十多斤的小动物，是吧？我怎么可能会害怕它呢？我这么一百好几十斤的一大男人，我不会怕它的，我不会怕它的。我在宁威身边也蹲了下来，宁威就对我说着：“来啊，你摸一摸它呀，好温顺的。”哦，算了，我怕有跳蚤。他刀。我把这只猫抱回去养，你说好吗？不好！我的声音陡然提高了几个分贝，看着宁威诧异惊恐的脸，我知道他是被我吓住了。呃，我就连忙说：呃，刚才有个穿黑衣服的老太太四处寻找丢失的黑猫，这只黑猫一定是老太太养的。呃，要是你抱回去了，人家老太太是吧？会伤心的，啊，会伤心的。啊。嗯，也对。宁威也想起那个找寻黑猫的老太太，她可怜楚楚地望着我。可是我真的喜欢这只猫啊！你看，我跟他好投缘，他好乖巧的。我我也不知道该怎么劝说宁威放弃他这个让我恐惧的想法。这个时候，我听到身后传来轻微的脚步声，我抬头望去，哦，谢天谢地，正是那个穿着黑衣的老太太。老太太，我连忙抬高声音，对着那个老太太就我就喊道：“您你那黑猫在这儿呢，我们找到了。”我说这话的时候，看到身前的黑猫突然哆嗦了一下，钻到了宁威的腿下，身体不住的颤抖着。老太太缓慢的走到我们身边，垂下头，默然的看着这只黑猫，然后摇了摇头，说了一句：“先生。”这不是我找的那只黑猫，我的猫是只母猫，这只猫是公猫。说完，它就转过身，向一旁低矮的灌木丛走去。只是一瞬间，哎，它就消失在灌木丛后面，如同鬼魅一般。这只猫不是他的，看来注定要让我成为它的主人。宁威欢天喜地的说着，他不等我再反对，就搂起了黑猫。还对我说道：“咱们给他取个名字怎么样啊？那就叫克林顿吧。”不知道为什么，我竟然脱口而出这句话。我、哦、一,一说完，我就后悔了。我觉得自己胸口好闷呐、啊，我一口气憋在这儿，上也上不去，下也下不来。我真是嘴贱我呀！变态啊！名字好恶心啊！我最讨厌做事不负责任的男人了。宁威瞥了我一眼，然后说道：“我给它取名叫黑贝，怎么样？切，那是狗的名字。啊，高大威风的狼狗，汪汪汪，那个才叫黑贝呢。反对无效。我说它叫黑贝，它就得叫黑贝。”宁威终于显露出商场女强人的风范，否决了我的说法。跟宁威一起搂着黑猫乘坐电梯的时候，我浑身都觉得不自在，不自在呀、啊。背心的地方有冷汗不停地渗出来，几乎每根毛孔都张开了。这种难受的感觉正呈放射状向我身体的各个部分慢慢地蔓延，令我不由自主地感觉到不寒而栗，还有毛骨悚然。因为这只黑猫实在是太像薛璇以前养过的那只克林顿了，太像了。那天晚上，我最终还是没有留在宁威的家里。因为我的确对黑猫充满了难以言说的恐惧，没法说。我想我绝对没有办法与一只纯黑的猫待在同一间房间里。当我提出要离开的时候，我分明看到宁威的眼里写满了失望。不过他立刻就被四处乱跑、充满了好奇的黑贝给吸引住了。他一把拎住了黑贝的后颈，对他说道：“明天我就给你买好吃的猫粮，还有猫砂。”还有啊，你不可以随地大小便啊，不然呢我会打你的。对了，我还要给你买玩具，嗯，就给你买一个橡胶做的老鼠吧。哦，宁威的语气就像是在哄自己的小孩一般。趁着宁威如此专心的时候，我悄然打开房门，离开了他的家。下了楼，已经是接近凌晨三点了。我在小区大门外等了十多分钟，都没有看到一辆出租车。忽然觉得有点冷，嗯，毕竟已经是凌晨了，深宵的寒风多多少少有一些凛冽与刺骨。我不停地跺脚，我想让身体暖和一点。先生，就在这个时候，我又听到一个干巴巴的声音在身后响起：“您看到一只走失的黑猫了吗？”我的天哪，又是那个穿着黑衣的老太太，她怎么走路一点声音都没有啊？难道是存心想吓死我呀你呀、啊？没看到，我什么都没看到，真是，我就没好气的跟他说着。突然之间，从远处飘来一阵哭声，呃，是是是女人的哭声。这声音婉转悠扬，忽高忽低的，又分辨不出来是从哪个方向传来。呃，正如我刚才所描述的那样，这声音给我的感觉真真切切，那就是飘来的。谁谁谁在哭啊？我忽然想起，一年前在薛璇家里的时候，他的克林顿还有莱文斯基在亲热的时候，就会发出类似女人哭泣时的声音。莫非我听到的女人哭泣的声音，其实是两只猫在亲热？难道其中有一只就是眼前这老太太走失的黑猫？呃，我瞟了一眼老太太，我看到她的脸色陡然一变，眼里露出了一道寒光，皱纹全挤到一起，显得格外的狰狞。这骚蹄子又在跟野汉子厮混啦！老太太张开嘴，露出了漏风的门牙，狠狠地说道：“她飞快地向附近的一处灌木丛走去，怎么看都不像个动作颤颤巍巍的老太太。”呃，不知道什么原因，我突然心念一动，紧紧地跟在老太太身后。也许是老太太在听到那声音之后的反应与当年薛玄太相似了吧？我感觉自己的心脏扑通乱跳，越过两堆灌木。是一堵灰色的墙，在墙边站着一个身材娇小的女人。从体型上来看，她年龄大约三十左右，身着一套做工考究的黑色坠地长裙，背对着我和老太太。她的背微微起伏，哭泣的声音，哦，就是从她那儿发出来的。对，是她在哭，她在轻轻的抽泣。哎，这女人谁呀？为什么深更半夜的在小区的草坪上哭泣呀？呃，我还没有来得及问出心里的疑问呢，身边的老太太就大步流星的走了过去，一把使劲的抓住那个年轻女人的头发，狠狠的说道：“你跑出来干什么？给我回去！”哦，老太太认识这个女人啊，可是她为什么下手这么狠？他们又是什么样的关系？这老太太跟这个女人有话好好说啊！怎么也不用下手打人吧？我上前一步，对老太太说道。老太太瞪了我一眼：“这是我的家事，想怎么着就怎么着，少管闲事儿。”呀，听了这话，反倒激起我的情绪了。我一把捉住老太太的手腕，我偏要管管这个闲事，怎么样了？我他妈最看不得别人欺负人了。嗯，老太太哼了一声，反手就冲那个女人的脸上给了一巴掌，啪！大声叫道：“你这个骚蹄子，还不承认外面有野汉子？这个多管闲事的男人就是你那野汉子吧？”啊、哎！你，老太太这么一说，我立刻没有了言语。啊！他居然把我当做那个年轻男人的野汉子，我，我耸了耸肩膀。正想反唇相讥的时候，却看到那个年轻女人向我眨了眨眼睛，示意我不要再说话了。我只好闭上了嘴巴。行了，人家的家事嘛。这个身着黑色长裙的年轻女人站直了身，垂下头，默默不语的跟着老太太向远处的一栋楼房走去。当她路过我身边的时候，我嗅到了一种名牌香水的味道。而在他就要消失在灌木丛后的时候，他突然做出一个奇怪的举动，他把颈后的长发突然撩了起来，露出了光洁的景象。呃，我我吃了一惊，因为我看到一丝寒光正从他的景象射了出来，几乎刺痛了我的眼睛。等他消失之后，我才反应过来我看到的是什么，那是一个金属制成的项圈。平时人们常常把这种项圈拴在猫或者狗的颈子上，用来驱赶跳蚤，还有狮子。可是为什么这个年轻女人的颈上会拴着这么一个项圈呢？百思不得其解。我快步向他们消失的方向跑去，可是等我绕过了灌木丛，空荡荡的草坪上竟然一个人也没有。那神秘的老太太还有年轻女人，都凭空消失了，就像沙漠里的两滴水珠。当天深夜，我最终还是等到了一辆黄色的出租车，在接近天明的时候才回到自己的家。我一到家，我就躺在床上，不过我怎么也睡不着，一闭上眼。我就会看到身着黑衣的老太太，还有年轻女人，他们俩的身影不停的在我的脑海里萦绕，到了最后，莫名其妙的幻化成两只黑猫的影像，是克林顿和莱文斯基，那两只薛璇曾经养过的黑猫。中午我被宁威的电话惊醒的时候，已经是冷汗连连，内衣全部给浸润湿透了。他欣喜的告诉我说：“黑贝好可爱呀、啊，已经学会在呃猫砂盆里大小便了。”我无奈的对宁薇说：“我说大小姐，我早晨七点钟才闭上眼，你就不要为了黑贝小小的一点成就来打扰我的美梦好不好？我瞌睡死了。”切，爱听不听。嗯，晚上一起吃饭好不好？这当然是个好主意了。请美女吃饭一直都是我的强项，所以我立刻又答应了。不过宁威吩咐我下午开车去小区接他，这时候我才想起来，哦，我那车还停在昨天晚上跟死党喝酒的那家饭店外面呢。取了车之后，我开车沿着环城高速路向郊区宁威的家驶去。可这一路上我都有些心不在焉，我心里老是想那个那个戴着项圈的女人。不知道为什么，我总把他那张脸跟薛璇的重合在一起。事实上，他们长得并不像，可以说是没有半点相似的地方。可是我为什么会这么想呢？开车的时候，接连踩了好几脚急刹车，因为在我的幻觉里，老是看到薛璇或者那个戴着项圈的女人站在车前，一袭黑衣，一动不动，死死的看着我。等我停下车，车前却是空无一物，只听到车后喇叭长鸣，还有司机的尖利的咒骂：“神经病吧你啊！”啊、哦！到了宁威的家里，他不厌其烦的在我面前逗弄着那只叫黑贝的猫咪，可惜我对黑猫还是充满了恐惧，只能远远的看几眼。摸出香烟点上，这时候宁威大声抗议道。你熏着黑贝呢，上阳台吸烟去。啊，夸张的叹了一口气。要知道，平时在宁威面前吸烟，他从来都没有意见的。今天就为了这只叫黑贝的猫咪，要我去阳台吸烟，真是此一时彼一时也啊！看来我很危险，这只黑猫会成为我与宁威之间的第三者。还影响到我生活了，哎，走上阳台，摸出一根烟，点上，然后美美的吸一口。我趴在阳台的扶手上，眼睛半眯着，享受着烟草给我带来的快感。突然之间，我的眼睛睁开了，我瞪得圆圆的，直勾勾的望着对面的一栋楼，在那栋楼的同一层阳台上。一老太太正站在那里，用鸡毛毯子打扫着窗户玻璃。我一眼我就认出来，她就是昨天晚上神秘的老太太。她所在那套房，所有的窗户都紧紧关着，拉上了深色的窗帘布，露不出一丝光来。阿刀，你进来一下。啊！宁威大声叫着我的名字。我进了屋，宁威对我说：“刚才接到电话通知。”我明后天要去临省出差，你到我这里来帮我看家好不好？顺便帮我照顾一下黑贝。是让我照顾黑贝，然后顺便帮你看家吗？你宁薇望着我笑而不语，我有脾气十足的问他：“那你怎么谢谢我呀？”啊，哦，我当时脸上一定是带了一点点坏笑，一点点而已。嗯，宁威袅挪的走到我的面前，两只手像八爪鱼一样缠住了我的腰，哦，嘴唇慢慢的凑了过来，我就捉住他的手，一本正经的说：“你的口红是草莓味儿的。”喵，黑贝一定是不满我抢走了宁威对他的青睐，发出了不满的叫声。那天晚上，我是在宁威家过的夜。一晚上都听到黑贝在门外叫着，还拿爪子挠门。不知为何，我渐渐不再害怕这只黑猫了，相反还有一点点喜欢上了它。第二天一早呢，宁威就收拾好行李，独自出差了。我给黑贝呢喂完食，先到公司去了一趟，处理完公务，我径直开车来到城市的另一头，找到我的大学同学金三。我的同学金三。他是个摄影爱好者，他手里呢有不少宝贝。当他听说我要借那样东西以后，忍不住上下打量我，语重心长地说：“阿道，你小子还是早点找个女朋友吧，你不然当心你变得心理变态。我跟你讲，我找他借的是一年前日本出品的一款照相机。”哎，这个照相机有很独特的红外线摄影功能，可以高强度的对纺织品进行透视。那换句话说呀，在晚上对着穿着衣物的人拍张照片最后呢，照片上出现的会是裸露的人体。正是因为这个功能受到广泛的抗议，这款相机早就被厂方强令召回了。但是呢，金三却拥有城市里唯一一部这样的相机。呃，我知道金三一定认为我是要偷窥某个姑娘，拍点过瘾的照片。不过他猜错了，我只是想用这个相机，透过宁威对面那栋楼的深色的窗帘，看看那个神秘的老太太家里究竟是怎么一个状况。我是真忍不住好奇。那神秘的老太太，那带着项圈的那个女人，回到家，一开门，黑背就粘在我身边叫个不停，喵,喵喵喵喵的，像个受宠的孩子一样。我给他喂完食以后，就关上所有的灯，拉上了窗帘。我把相机搬到了阳台上，对准了对面那栋老太太所住的那间房。那间房的窗帘死死的关着，但是依然可以分辨出来，里面的灯是亮着。只要里面没关灯，这款相机就可以发挥它的作用。我把调焦与方向调好之后，就勾下头来，将眼睛慢慢的凑向了镜头孔。这时候，脚下的黑背突然焦躁起来，不停的用头拱我的脚，还用嘴咬我的裤脚，想把我拉到一边去。哎，干嘛呢？我轻轻踢了一下黑背，我跟他，你别别闹了，等我看对面究竟在干什么呀？别闹了，干嘛呢？我的眼睛已经凑到相机上了，在一片朦胧之中，我渐渐的分辨出那间屋里究竟有什么。当我看清楚屋里的一切之后，我不仅大吃一惊，差点一屁股坐在阳台上。等我反应过来之后，我不仅大声的咒骂着：“变态，变态，太变态了！”真他妈是太变态了！变态，变态！在镜头里，我看到了那个年轻的女人，头戴项圈，像只猫一样趴在地上，舔着面前一个盛满了饭的碗。而旁边呢，那个老太太手里握着一只皮鞭，冷冷的看着年轻女子，眼里全是狰狞的寒芒。天哪！天哪！这个老太太竟然把那个女人当做一只猫在饲养！不是他疯了呀！他，如果他没疯，那一定是这个世界疯了。疯子，我必须要阻止这一切。疯子，我冲出了房间，下楼，我又上了对面那栋楼。咣咣咣咣，我使劲敲着老太太的房门，可是一直没有人来开门。咣，我用脚踹了几下。直到我的两只脚都踹疼了，门也始终紧紧关闭着。倒是隔壁一家人打开了房门，一个肥胖的中年妇女皱着眉头跟我说着：“啊，我踹门的这家人早就搬走了，里边是一间空房间。”“不，不可能！”我大声地说，“不可能，因为我才从相机里看到里面有人。”中年妇女见我不相信她的话。耸了耸肩膀，自顾自的回了屋。我又踹了几脚门。这个时候，我自己有点怀疑，我是不是走错楼层了呀？否则怎么会这么久都没人来开门呢可？可能是走错楼层了吧。我就停下动作，准备转身离去。可是我刚一转身，就听到大门吱呀一声打开了。我回头望去，透过门缝，里面是深邃到极点的黑暗。